0: 好，听众朋友，欢迎光临文化空间站，感谢您持续关注中央人民广播电台文化时空节目，我是主播维阳。今天呢，要为您介绍一位作家，他的笔名是凌晨，是中国科普作家协会的会员，北京作家协会的会员，科普和科幻小说作家，并且他发表了科幻小说有一百余万字了。代表作呢有长篇小说《月球背面》《鬼的影子》《猫捉到》，还有短篇小说《星》。历史猫潜入贵阳等，曾经三次获得中国科幻银河奖。在科幻小说之外呢，他的创作还广泛的涉足了散文、校园文学以及杂文领域。今天就特意把凌晨啊请到了我们直播机房，跟听众朋友咱们一起做个交流啊。各位听众大家好，我是凌晨，嗯、呃，我嗯、呃，我目前在北京居住，最近有点忙，嗯、呃，忙什么呢？是这样的，嗯、我们在九月份。在北京会有一个很盛大的呃一系列的科幻活动，我们叫它中国科幻的科幻季，这是以前从来没有过的，没有过的事情，没有过这么、啊、是首首次吗？是第一首次这么盛大是吗、呃呃？是第一次就是很集中，嗯，非常集中而且规模很大的科幻活动，嗯，它是这次呢科幻季呢，我们就为什么叫它科幻季呢？是这两个科幻活动都是呃规模很大，会从呃一个是9月8号的。第二十七届中国科幻银河奖，这个银河奖呢，它是科幻世界。主办的《科幻世界》呢，是我们国家目前为止呢唯一的一本科幻杂志嗯。嗯，它已经有很多年的历史了。我看看有多少年，可能有三十多年的历史了。嗯嗯、呃，它是非常。我知道你在这个大奖——银河奖，已经有三次得过银河奖了，哈。嗯嗯,嗯,嗯，对对对，是的，那个、嗯、呃，但是都比较早了。一个是九，应该是九七年，一个二零零四年，还有一个可能是九九年吧，记得不太清楚，比较早。嗯。那那最近这些年为什么没有拿？也是因为。呃，主要其实主要是生孩子，就<笑>做、啊、妈妈，这是一个更更,更加重要的。嗯、然后呢，嗯、我我是呃，因为每年在科幻世界上可能只发一两个短片，嗯，啊、呃，有有两三年没有发，但是从去年开始呢，呃，陆陆续续又开始回到这个比较好的写作状态了。所以去年有一篇叫做《带我迟梦之年》在科幻世界上发了一个短片，嗯，然后今年呢，呃，已经发了一篇一个短片呢，叫做。四幺四，见龙在田，哎、呃，是个很好玩的。我说的是个很好玩的科幻小说，听上去就很玄妙。啊，但是呢，对对，很玄妙。嗯、然后呢，他是讲，其实讲的是科幻小说中比较少的，就是少的领域，就是关于媒、传媒的这样一个事，是对一个事件的一个传媒的一个科幻小说，这个是很少涉及到的，就是科幻小说本身很少涉及到的。嗯、所以很多人他看了以后，他会觉得，哎，这。这怎么能是科幻小说呢？啊是，就是对，但是他就讲有一条龙突然出现在这个公众的视野之中。嗯。然后本来这个是一个很大的事件，一条龙，一、嗯、条真龙出现的是一个很大的事件。嗯。最后，但是呢，在我们现在这个环境之中，它最后被娱乐化、被消解化了，就是它最后变成了一个娱乐事件。就每个人不是去追踪这个龙是怎么回事，每个人是要拿着手机拍照，然后表示我看见了龙。嗯。然后这个龙究竟是怎么回事？最后不重要了。啊、嗯。啊，最后就变成了这么一个事情。当然，这个龙本身我，我我也用了一些科幻的一些呃解释啊，一些量子龙啊、嗯、什么这些呃，就是能量的状态，虚拟上用了一些科幻的解释。嗯。然、啊、后最后大家的关注点不同，这个就可能是对公众来说是会属于一种，对他传统的那种科幻的理解是不太一样的。嗯嗯，今天还会有，今天我还在创作短篇小说，也希望能够在科幻世上能再发两三篇，争取明年。冲击一下这个第二十八届的这个科幻小说银河奖、嗯、然后这个银河奖其实呢，是我们国家就是科幻小说里的一个比较重要的奖项，因为我们，嗯、呃，科幻世界呢是我们国家的科幻小科幻小说中的一个可以说是一个中流砥柱，中流砥柱。而且一个权威、呃、性杂志、嗯，对对对，权威性的杂志、嗯，它也是个中流砥柱的杂志。嗯，它是呃，我们曾经有好些本科幻杂志，但是都因为各种原因都停办了，现在只有它是硕果仅存的嗯。嗯，呃，然后这个杂志呢，三十年来呢。培养了大量的、大量的科幻作家。现在这个我们说的当红的吧、嗯，当红的科幻作家基本上都是他培养出来的、嗯。换句话说，如果这个科幻作家没有在科幻世界上发过小说，我们就认为他不是一个。就不是一个主流，的主流作家，<笑>但这这个其实可能这种认识也比较，嗯、就比较比较狭隘了，可能是比是科幻作家的摇篮，摇篮也是一个很好的平台。对对对、嗯，但是因为就是因为它主要是凝聚了很多，就是科幻迷，就是那种纯、嗯、纯，我们说纯粹的科幻迷、嗯，就对科幻理念有一种就是比较。我们叫他就是比较就是正统派的吧，这种、个、理念的理解。因为我们比如比如，如果你来问我说这科幻要不要分软科幻、硬科幻，我就会认为你这个其实你对科幻的理解还不深，你科幻不能这么分。或者有人说是、嗯、哎，我我的我的我认为这个小说只要有外星人就是科幻小说，我也会认为你你这理解也不是很深，你对科幻的理解也是仅仅停留在哎好玩或者是神秘。嗯或者说有兴趣，这这个或者说、呃、感觉,感觉是在这个现实以外的，对对对，嗯、就离现实很远的这个东西。但是实际上，你就不是那个科幻认认知特别好的这种这种这种铁杆科幻迷。但是当然，这个这个本身这个认识还是比较小。但是呢，话话说回来，科幻本来就是一个很小圈子的一个文学形式。喜欢科幻的人很多，因为看看科幻电影的人很多，喜欢看科幻电影的人很多、嗯。对，但是真正的看科幻小说的人。不多，然后能看到技术性比较强的科幻小说的人更少，所以我们说科幻小说、嗯、它实际上是有门槛的，相对来说是小众的，小众的、嗯，然后创作科幻小说的人更少了，是，所以我原来还是我原来以为的，还是说我们只要大力宣传，我们就会有很多人来看科幻小说，来读科幻小说、嗯、或者来创作科幻小说，后来这几年我明白了，这这不是一件就是你大。大力宣传就能解决的问题，因为它这个整体的是跟那个我们科技水平的提高、国民的科学素养的提高，整个跟这个是有关系的。嗯、哼比如说，在九十年代的时候，九十年代初的时候，哎，这就把自己年龄给暴露了。<笑><笑><笑>是、啊、不过你得银银河奖的时候是九九几年的时候，<笑>已经暴露了。九<笑>十<笑>年代的时候呢，就是上个世纪九十年代的时候，我们喜欢科幻小说的人，喜欢科幻的人，不都不是包括小时候就仅仅喜欢科幻的人、嗯，都是很孤独的，就别人会看你是个怪物。嗯<笑>而且科幻其实有时候比较浅表性的，就是什么小小叮当，什么畅游这个宇宙，这种好像还比较呃被小孩子会觉得很有兴趣。对。但是相对来说，就是呃深的一些，就涉及到很多的领域，我就觉得这个女生啊，本身好像跟科幻相对来说比较，对对对对对对。相对来说，科幻的这个读者女生都会占这个比例会远远的小于男生、嗯嗯。不是的，其实你这个认知是错误的。是吗？我们搞过调查。嗯哼。现在高校高校里的科幻迷里，女生是不能说占大多数吧，起码在百分之四十的比例以上。真的吗？真的。Oh. 然后呢，那个我们就是上世纪九十年代的时候，就是喜欢科幻就是比较奇怪哈、啊。Mm-hmm. 然后科搞科幻创作的人就更奇怪了。当时我就觉得，就是我虽然没有人家没有把我当怪物看，但是都会觉得，哎，这个人。觉得特别不切实际，呃，想法天马行空，对对就是好奇怪，这个人<笑>特别奇怪嗯嗯。然后其实对我们来说呢，就是我我反而觉得，就是喜欢科幻的人，他总是有童，他其实是科幻，就武侠小说是成年人的梦想，嗯嗯嗯，呃，成年人的童年梦，武侠小说是成年人的童年梦。每个成年中国成年人的都有一个武侠梦。那、嗯嗯、科幻小说实际上是，就是一个我们现在一个科技社会里，是其实是人类的一个现代,现代人的一个儿童梦，嗯嗯嗯，就是。他比如说，他渴望我最我们幻想中有几个大主题，其中有最大的一个主题就是他渴望遇到外星人，嗯，他渴望知道这个地球外面还有什么东西。可能是有外星人啊，有奇怪的星球啊，有巨大的宇宙奥秘啊嗯嗯。然后呢，甚至有我们人类，可能我们人类的上，我们人类上一代、上一代的人类，就是我们我们老说人类可能有几个几个纪元嘛嗯嗯，可能是我们上一辈的人类的已经走出地球去了，现在很、啊嗯、都在宇宙中都在,在宇宙中，宇宙中是最神秘的，嗯、这是一个我们抬头看天一个最神秘的一个一个、嗯嗯、一个地方，所以这是一个大主题。嗯嗯那这个大主题实际上是每个。每个人他心里都有的这种梦想，你都会想到要飞，嗯、然后然后想到要飞到天上去，因为天上可能会很神秘。嗯、然后这是一个大，就是宇宙无限的空间，就是、宇宙无限无限,无限的可能，对的、嗯、对的无限可能，嗯、对对对、嗯，这就其实每个人的每个少年的梦想，事实上属于是，我觉得科幻其实。离得很 远， 他确实天马行空 啊， 不切实 际， 好像跟我们现在差得很大。但有时候也是离得很 近， 尤其是现在我们生活在这样一个高科技的一个时代啊。其实我们现在这个时 代， 如果拿一个一百年前的人过来 看， 他会觉得。完全不可思议，是，而且其实好像在科幻当中有一些科幻作品当中有一些小小的这个环节，在上个世纪六七十年代、七八十年代，在现在其实已经完全都做到了。嗯，这就是一个一个，就是我们现在就遇到了我们科幻小说作家最会遇到一个很大的瓶颈，就是科技比我们想象的发展的要快。嗯嗯，就是我们想到的东西，科技不但已经有了，而且超越超越了,超越了、嗯。因为我们前两天那个阿尔法狗和那个。和那个那个棋手大赛的事儿啊、嗯，这事儿这事儿炒了一个一个一多月，你肯定也知道，就是阿拉帕狗那个人工智能很厉害，嗯嗯、把那个象棋冠军给那个打败了。嗯、败了<笑>败了<笑>但其实这个这个这个事情就是这个事情就是我们大家关注它，因为有这么一个戏剧性的事件在那儿。但实际上这个事情是在好多年前就有过类似的比赛，而且类似的比赛中，其实这个这个人工智能它是。逐渐的智能在提高，因为他在学习。嗯那么我们科幻小说里说到人工智能，我们讲了很多状况，其实早已经被这个科学家们已经都已经做到了。但是其实真的是很玄妙，就是人创造了这样的这个机器，这个计算，嗯、但是呢是，其实最后这个电脑的运算反倒打败了人的大脑。而且现在就是现在是人，他是科学家们，他们还在不断的咱们他们去让机器去学习知识。嗯他们要研究。超人工智能，嗯，就超智能，嗯超智能就是机器自己去学习，机机器机器不再需要你人类去教它什么东西，它自己会学习，它会像人脑那样去学习，嗯，然后它最后它自己会有一个规则，这个规则已经不是我们，就是现在我们在讨论一个问题，就这个规则可能不是人类的规则，嗯就是为什么机器一定要理解你人类的规则呢？他机器跟你人长得又不一样，他又不需要你人类的粮食。我,我瞬间想到了，就是一个电影，就是机器人，<笑>机器人成为这个人类社会当中不可或缺的一个一个部分。嗯、但同时，他们、嗯呃、获得了独立的这个精神之后，会会反过来会对人会有威胁。对对对，是这样的。但是这不一定会有威胁，因为这、嗯、这个就是讨论起来就会很深很深啊、嗯。然后对，然后这个这个是我也是我的一个。创作了一个主题之一就是人工智能，嗯、但是我的这个我的这个想法跟别人想法也有也也多多少少也有些不一样的地方。然后也是我我最近也在创作了创作了那个两篇小说都是关于人工智能的。嗯嗯。啊、嗯，有一篇小说叫做哎我还是保一下密，到时候写出来了给你看。<笑>但是也就是说呃这个凌晨马上会有新的作品再次、呃、应该我觉得应该是在九十月份期间我应该能拿出两篇关于这个人工智能的这样一个小说来、嗯。嗯，也是为了。应和一下我们这个科幻记、哦、啊，也是对对对，这个<笑>天专家吧、啊啊。对对对，因为有一篇呢，嗯、就是叫呃，是去年在那个《知识就是力量》这本老牌的那个科幻杂志上，嗯，发了一个科幻小说叫《太阳火》，太阳火，太阳火火是那个就是熊熊燃烧的一个火，嗯、然后《知识就是力量》说来也是特别有意思，它是我们国家一个很老牌的一个科普杂志，嗯，然后呢，它原来上面有科幻的栏目。后来，但是呃，后来呢，因为有一些缘故，整个杂志它就重新改版了。嗯。所以改版以后呢，这个科幻栏目呢，他们又做起来了，越来越做,了、哦呃、做又做起来了、哦，而且就是说，嗯、呃，就是很让人感到很激动的一件事情，嗯、因为他这个杂志，因为我们都是看《知识就是力量》长大的嘛，是、嗯、啊，这个、科普杂志也是对他很有感情，然后他的也是很有意义的一个杂志、嗯。所以当时我就跟编辑说，我就说，编辑跟我约稿，我就说那。我。给你写一篇什么样的稿子哈、嗯？后来就想到也是一个很有意思的一个场景，就是未来的超级超算超级计算机。这个咱们国家是前几天那个，咱们国家那个超级计算机有一台叫叫“太湖之光”嘛，神威吧那个点，大概是这个名字。因为我我这个自从生了孩子以后记忆力就不太好呵呵，就是生孩子就是一生的、嗯、傻傻,傻几年，傻几年,傻几年、啊，就整个记忆力不太好。但每次这种。特别具体的名字的时候，我都会去百度一下，然后确定自己不要说错。嗯，嗯然后那个是超级计算机，是我们国家超级计算机是现在是全球运行速度最最快的一台。嗯，然后这个超算实际上是，嗯，对整个这个国民经济，它是进行大数据运算，它整个国民经济的这个作用是非常巨大的。那么我我我的科幻小说特别这个太阳火这个、小说特别好玩，它是在于它就是超算在未来的时候，他们组成了一个超算网络，那运算能力更强了，嗯、那基本上就是人类所有的事情，它都。代替都网都可以代替了、嗯。然后呢，最后人类就把原、呃、原来我们是说，我们有一个方案，我们交给计算机来来来运算，然后得到一个结果，我们来判断这个结果怎么样、嗯。结果最后人类就是把这个方案最后让这个超算去计算、去统筹、去运算。换句话说，人类只是已经依赖，只是提出了一个点子，嗯，剩下所有的事都交给超算了。嗯那么这个超算这个网络，他们就准备了一个庞大的一个计划，这个计划是要去轰炸太阳。然后呢，太阳由太阳的那个产生大量的这个，就是太阳太阳的活动加剧以后，它会反过来作用于地球，然后就改善地球上的那个气候，就是一个很庞大的。庞大的一个，而且是是一系列的一个反应。对对对对对，你说的很对，就是一系列的一个反应，它是一个工程嘛、嗯，一个很大的工程。那这个工程开始的那个晚上，它是因为它整个监测网络里有很多人、很多点，这一点，地球上也有，月球上有，空间里也有，都有很多点。然后他们还有很多民间人士，嗯、民间的就参与了一个观测呀，参与就科普一后，也是一个巨大的科普活动嘛。所以当时就选了四个点，一个是月球上一个观测点的一个科学家，还有地球上的一个观测点。第三、第四点就是我们现在。我们国家的一个巨大的一个伟大的一个工程，就是在贵州大窝凼的，就是修的一个巨大的射电望远镜。这、就是现在全球最大的一个射电望远镜，你现在他们就是说要开天眼了，就这射电望远镜的所有的设备都已经安装好了，嗯、现在调试，嗯，他们可能九月份就要投入使用。就是，但是我的小说是未来的了，未来九、这个、月份要发生这么多事情，<笑>对对对,对、嗯，未来这个就是这个、嗯、这个射电望远镜就是在这个大工程里投入使用了，嗯，然后这个射电望远镜的这个这个工程这个这个地方的那个一个研究员、嗯，他也是一个观测者，嗯，然后另外还有两个中学生，他们是作为这个就是所属于科普的一个系统的两个中。中学生，嗯他们四个人在四个不同，三在三个点，有两个中学生在一起，嗯然后那个科学家们一个在月球，一个在地球，三个观测点，然后他通过，因为这是个大工程啊，在两万字的这个篇幅里来来写的话，其实是写不透的，也很难写尽。那么我通过这三个，基本上就一个开头而已、啊啊，对对对对，就一个开头。后来就是说要要,要写长篇嘛，要、嗯、用这个点来写长篇、嗯。后来他们这三个点，用这三个点呢，嗯。在这一个晚上，在工程马上就要开始前的一个晚上，嗯、这三个人三个点，他们四个人的对话，然后把这个工程说给大家听、嗯，然后把这个超算可能会在这种执行过程中，超算最后可以智力突飞猛可能，也会有一个前景的预瞻对对对对对、嗯，对，然后这样演变，然后就从呃，就从一个强人工，呃，它叫一个强人工智能，变成了一个超人工智能。就是最后，他已经超越了，就是人人，就是超越了人工智能这个范畴，就变成了他真正他有他自己的思维方式。那他思维方式里可能跟你人就完全不不是，其实就不受控，不,不受人工控制、呃，不是不受人工控制，是跟你人的思维方式完全不同。嗯哼，就是你看，比如说我我们和狗之间还能找到共同点。我、嗯、我这不是说我们就没有，这就说我们和狗，他们,们都是哺乳动物嘛，对，我们都吃饭嘛，我们都喝水嘛，嗯、对吧、嗯？我们很多行为实际上是很相似的，是的，是的，是吧？而且依赖成。成员之间啊，对对对对对，而且有感情，你能够你能够理解很多狗的很多行为、嗯，狗也能理解你人类行为是的是的，对吧、嗯？但是你想，如果是一个机器人，它、嗯、跟我们人类的行为行为方式完全不同，它不需要吃饭，嗯，它不需要呃这个、就是睡,呃、睡觉，不需要睡觉，嗯、对它的思维方式完全不同，而且实际上是就是说那些机器人，就是我们很多在图片上看到机器人长得像人，其实完全没有必要，嗯哼，机器人它会。不,不不用像人必是人形的，啊、不不必不必是人形，是人形嘛？就是人的一种、嗯，就是一种心理种模拟化的、啊、模拟化的东西，呃、他可能觉得这个东西比较温情一些，对,对对对。对对对嗯、但是其实机器人完全可以不像人。嗯、那么当它完全不像人的时候，它完全是机器它的一套思维方式。嗯。那这思维方式可能跟你人类之间就完全无法沟通，嗯、完全没有沟通的那种可能性。嗯、那时候。才是真正的，就是所谓机器文明起来的那个时候，独立的时候，但是这个样子，哇，太超前了！<笑><笑>是这个故事是这样的。我的我的人都有点他也能够预算了、啊。这个这个故事就是当天晚上就发生了一些事情，然后这是太火、嗯。这个小说是获得了就是呃，它叫我们叫是第九第七届华语科幻新云奖的最佳科幻短篇小说的一个入围奖，就是入已经入围了。他、嗯嗯、会得什么奖我们还不知道，我们知道他在可能大概有有。大概有八十多个短片里，五五篇入围，就前五篇入围，我是已经入围了。入围了以后呢，呃，他这个这个第七届刚才说到了是幸运奖，好像没银奖刚刚开始，没有、啊、没有多久有多。然后这个幸运奖呢，嗯、是我为什么说是科幻季呢？话说回来，嗯、为什么说科幻季呢？因为银河奖呢，它是第二十七届，是在九月的八号，九月八号在北京举行、嗯。那么幸运奖呢，是九号到十一号。他会在国家图书馆举行。哦、这个新奖呢，是第七届华语科幻新奖、嗯，它是世界华语科幻这个协会吧？呃，就是世界，它是一个，就是一些就是海内外都喜欢科幻小说的人，嗯、他们聚集在一起做的这个奖。这个领头羊是一个非常了不起的一个老爷子，叫董仁威，他很了不起，他是很热爱科幻，嗯、然后呢还想为科幻做点事情，嗯、哼然后呢，所以后来就就连联联手了很多那个很多的这个科幻的热心的热心的人，然后他们做这个科幻新新奖，做到第七届、嗯，第七届然后会今年会和新华网联办。所以他们今年办的规模比较大啊、哦，今年是第七届，第七届了。对对现在是它是一年一届，它一年一届、哦，一年一届。然后它这个新云奖呢，它同时呢，它因为这两年的科幻电影的这个形式也很好，嗯，所以在新云奖里还特别设立了科幻电影的创意奖，嗯，另外还单独有一个世界科幻，呃，有一个华语科幻新云奖的电影奖，还是要有一个单独的，嗯然后就是呃，就是说在九月份的最起码是八号到十一号，嗯，这几天。呃，全国基本上跟科幻有关系的人都会聚集在都会聚在北京。那时候那时候我们可能对科幻迷来说，就肯定想看到大刘啊，就刘慈欣啊，然后想嗯、呃，对年轻的可能关心一点的，想看到陈楸帆啊，嗯、呃，夏笳呀，郝景芳啊,啊，这些年轻一代的宝树啊什么的。然后老一点的呢，就是可能想你看王晋康老师啊。然后呢，然后呢？但是不知道有没有人想见我，<笑>一定有的。<笑>而且，就你的银河奖，肯定这么多年也是很有影响的。<笑>嗯，就、嗯、是、嗯、就是有没有影响，这是其次，其实都是其次的事情啊。嗯、就是说，呃，我觉得最开心的一件事就是，我从事科幻创作到今年为止呢，有二十多年。嗯，我是一九九五年发表的第一篇科幻小说，嗯、当然是在《科幻世上发的叫，叫《一叫信》，呃，《信使》。到现在为止呢，已经二十一年了。然后比较开心的就是这二十一年里，呃，一直就是在这个科幻这个圈子里，嗯，就是一直在这科幻圈子里没有,没有离开、嗯，没有离开，没有放弃，放弃嗯、<笑>就是也想起那首歌，还好我没放弃<笑>、嗯、啊。然后嗯、呃，虽然说作品数量不是特别的丰富吧，但是现在算下来呢，那天我算了一下，我大概也写了五十多个，五十多个短篇，嗯，然后有六七个长篇，然后做了。很多的杂七杂八的很多工作，在网络上对你你说的这一百余万字，应该是一个保留的一个数字了。嗯、呃，其实也没有仔细的统计过、嗯，啊，就是就是一百余万字，总总得给自己写一个数。嗯、然后、嗯、呃那个呃做了一些工作，做了一些工作，然后做过科幻的同人杂志，那就叫立方光年，说起来是很多人也还记得这个立方光年也是非常有意思，是上个上个世纪的上上世纪九十年代让我们说。喜欢科幻的人，创作科幻人像怪物一样。嗯。那这怪物也需要扎堆抱团取暖、嗯。然后当时就做了一个同人彩，这叫立方光年是。是。立方光年这概念很有意思，就是说我们光年是个长度单位嘛。嗯嗯。那我们现在那个我们在宇宙空间里用的是那个叫一宇宙单位，是地球到太阳之间的距离，是作为一个作为一个一一个一个,一个单位。对，一个就是呃应该应该是一个天文单位一个天文单位，嗯、但这个这个距离其实还是短。还是用来来丈量宇宙还是不够 的， 那么我我我我们就杜撰了一个概 念， 就是以后我们把这个宇宙它它都用光年来来作为一个单 位， 就一光 年， 就一光年的长 度， 这个是一 个， 但这但是这是一个直线的单 位， 那么这宇宙宇宙空间是一个立体 的， 所以叫立方光 年， 就是一个长宽高都是一个光年的这么一个。立方一个空间一个空间，空间嗯、然后我们给大家加了一个立方光年，那、嗯、以后都、就是、嗯、就是几个立方光年之外，好长什么？我们这把这个宇宙分成多少多少个立方光年、嗯嗯。然后我们当时就做了一本同人杂志，就同人杂志就是很多，呃，就是在在上面练笔啊，发表一些信息啊什么的。我们的那个同人杂，志，当然很多人都做同人杂志，这个专门有人梳理过，也是做了很做了一些年。然后呢，呃，我们做过科幻迷的，像我和北京的一些同好，我们做过科幻迷的俱乐部，嗯哼，把科幻迷都聚在一起，我们在人定湖。那里搞过聚会， uh-huh. 最多的时候有一百多人， uh-huh. 哦、很了不起了。冬天在人定湖那里， uh-huh. 然后呢，就是而人定湖也有几个，就是我记得雕塑，就是就像天上尖尖的、这个、那样，有个,场个雕塑群，场 uh-huh. 特别合适。但、uh-huh. 是你看那人特别有意思，因为有小孩、uh-huh. 特别小的，有年、uh-huh. 年纪很大的，真的是从就感觉这科幻的这个爱好，挺像从小到大都有,都有，年龄年龄跨度非常大跨度非常，非常有意思。Uh-huh. 然后后来。也也做过一些呃科幻的一些呃想做一些科幻的就是就是影视方面的工作、嗯，比如说纪录片啊，或者说是专题片啊，但这些这些还是比较少，比较少。但是说到科幻的就特别好玩，有一件遇到一件特别好玩的事儿、嗯，就是。常常有人把科幻就跟神秘现象联系在一起啊，是，啊、所以甚至什么超自然的、超自然的相对的、啊，所以有一有一个 UFO 节目就找到我们几个科幻作家来讲 UFO 啊，也对啊，因为 UFO、哦、我记得央视好像最近有个的、那个、对就是什么类似科学探索对对对对,对、啊，就是那个央央视央视的 UFO 的节目找到我们来来录了一期节目，啊、其实我我觉得也也沾点边因为 UFO 很多人都怀疑是外星人的飞行器嘛，啊、就是其中百分之一不能解释的现象、嗯啊嗯，怀疑是外星人的飞行器，嗯、所以觉得还是。跟科幻有有点关系啊，让我们科幻小说中有很多都是讲 UFO 的，但是最好玩的不是这个节目本身，节目本身很很认真很好，最好玩的是这个、节目播出以后，嗯，不断有人来跟我说，说我们在电视上看到你了，嗯、uh-huh. ，然后当时我觉得哎，可能就是喜欢 UFO 的，就是哎年轻人搞技术的人， uh-huh. 或者说喜欢那个神奇现象的人，嗯嗯，结果您猜怎么着？全部是， uh-huh. <笑>我妈妈，我妈妈的同事。还有那个，比如说我们我们那个单位看门儿的、oh, <笑>大爷啊，然后我三姨妈<笑>就是四舅，属于那种。从来不看科学节目的人啊,啊,啊，很有意思。后来我发现，哦，原来这个 UFO 的节目就是其实是很多就是跟科幻未必能够搭概的，对对对。就是 UFO 作为一种神秘现象，它吸引了很多就是老百姓。是的，是的。老百姓，我记得我高中有一段时间也是对 UFO 很着迷、啊。对对对,对、嗯，这这就是说，这就是我们后来我们写科幻的人，对我们写科幻的人有一个动力、哦有个，有一个有一个有一个不是有一个动力，应该是有一个怎么说准则。嗯，就是就是我我就把它当第一条，就是神秘感。嗯哼，神秘感是小说、科幻小说创作的第一条。嗯嗯，因为只有有神秘感，老百姓才愿意看。是，不管是什么样的，他吸引人吗、啊？对的，对的。才吸引他，然后他才可能去涉足这件事。嗯哼、嗯，然后呢？嗯、呃，对，况且对我自己的创作来说呢，我自己创作其实，嗯、呃，就是像今年的是人工智能，这还是有跟大众有点可能有点稍稍远一点。我我自己的小说，但是人工智能，我总觉得这也是、啊、的确是一个趋趋势趋势对对，一个方向。嗯对、嗯。然后我我自己的一个我自己一个特点就是一个我们叫它呃暗流汹涌，啊、我有我我跟我的朋友有本小说叫《暗流汹涌》，嗯，然后呢。是什么意思呢？就是我我是那种，呃，喜欢表面上不紧不慢的说一个事情，嗯嗯然后现在流行词叫细思极恐，嗯嗯<笑>细思极恐、嗯，其实就是背后，这、嗯、个其实都在背后，嗯嗯表面上波澜不惊、嗯嗯，然后很平静的讲一个事情嗯嗯，其实都是在背后的，背后发生了很多是非后是大时代的一个风起云涌，我更多关注的是科学技术。带来了这个社会的变革，嗯，给普通人带来什么东西？是的，是的。就普通人在这种大变革的时代，啊，他所经历的事情。是的，是的。嗯，我有一篇小说，就叫《在烈日与在烈日和暴雨下》。嗯，这个名字是，嗯、呃，应该是老舍先生的一个小说，我用了这个名字。嗯。然后，非常简单，就一个人。嗯。就是一个驾校的一个师傅。嗯。驾校的一个师傅呢，他。在驾校干了三十年的活，开了三十年的车，嗯，三十年前的这个汽车呢还是个宝贝，那时候没有车，哎呦这司司机师傅是宝贝，你要用车得找司机师傅得给烟，嗯、呃、是是给烟司机师傅很有权的对对对。很有权的，也对,对,对、这个、很有实权的没错对对对没错嗯，然后三十年变迁，嗯，但是我这个小说里就就是就是设想了一个场景就是我们没有马路了，就是发明了一种飞行平台代替了汽车。就飞行平台就像直升飞机一样，那比直升飞机还、哦、不堵车了，啊、对对对,对，不用堵车都是高空管制、嗯。但是高空因为你空间分很多层嘛，嗯所以它就是比地面上好得多，特别立体的。嗯，然后这个这个飞行平台就非常快捷，不像直升飞机，就是那种垂直平台。现在也在做，现在科学家们也在做垂直平台。嗯，然后只是还没有商业化，我就设想，假如已经完全商业化了，完商业化以后就不需要汽车了、嗯，不需要汽车以后你就不需要马路了。嗯。马路上那个水泥全都马路全都被那个水泥都被掀开了，换成绿植，这样就没有温水效应了。嗯、马路马路都那个水泥本身它会带来绿化，一下子那得高多少啊？哎、啊啊，这样就有一个问题，嗯、驾校就不存在了。嗯嗯，不需没有人需要开车了。嗯，驾校不存在了，那这汽车怎么办？生产几几千万辆汽车怎么办？嗯嗯，他们发明了一种运动，嗯、就是叫撞车撞车游戏，就把这个汽车拿到这撞车场去撞，嗯，去撞，然后那个去看这车就从中。从中一种机械的的那种毁灭的那种快感、嗯，报废了，报废了，废了对对对对,对、嗯、然后这个这个就是说三十年，这个从从用车是件稀罕事、嗯，然后到这汽车变成了废物，那、嗯、真的是应验了那个三十年河东三十年河西、嗯，就这个变化太快了。嗯、对这个、嗯、普通人来说，他其实这种冲击真的是很快。是。然后这个师傅现在他就马上就要退休的时候，结果面临着下岗，嗯嗯，没工作了，嗯。然后他就是他的原来的学员，给他找了一份工作，说你可以到撞车厂去修理汽车什么之类的，大概是这么一个事儿了。他就想想不通，嗯哼，他说怎么这三十年就变得这么快、啊嗯？自己从那个原本这个被人高高上、嗯、干在上的要求呢，现在要太求别人、嗯，而且真的就是就属于这种头发还没白呢、嗯，这时代已经不一样了嗯，嗯。然后就是一篇很短的小说，但是我觉得它是我的一个很有风我自己的一个风格的一个代表作，就是那种。普通人，他的现实一就是科技发展变化迅速发展变化的世界、嗯、对这个人的现实的对,一个,对一个冲击嗯嗯嗯一个冲击，他其实就是我们科幻的本意。嗯嗯我们科幻的本意是关注人的终极命运。从我们第一篇科幻小说就是玛丽雪莱的那个《弗兰肯斯坦》开始嗯嗯，他关注的是人的。命运就是人在这个高速的工业化的这个时代里，人会遭遇到什么的命运？落实点还是文学嘛？文学最后落实点还是落实在人会怎么样？嗯,嗯，落实到这个这个点上，所以还是关照人，关、嗯、照人、嗯、对。所以现在我们有一个有一个新名字叫科幻现实主义，嗯，因为像美国他们科学技术是极度发展了嗯嗯，他们科幻小说也是极度发展了，他们科幻小说现在都不去。关注什么宇宙？可能关注宇宙非常少了，他就更多的就反馈到人性上来，嗯，就是他更多的就是我我们说的这个这个就是关系关系到就是。更多的去关注普通人的这种命运，对、嗯、这种科学高速发展，高、嗯、科技就是高速发展，真的有可能发生在自己身上的,、那个、上的命运，嗯、对对对命运、嗯。然后这是我的一个享受的一个就是一个重大的特色吧，嗯、就是科学性、嗯，就就是科幻现实主义。我很多年前就就走的是这条路了，嗯、我觉得可能是、嗯、也是跟我可能跟我女性更多的是那种对。对人的那种人文关怀,怀，是是是。本来本身的，这女性是可能女性本身的情怀所决定的，更、嗯、多是关注是小人物的命运。这刚才跟你说的，这是一个代表作，还有一个代表作，我很喜欢的一个作品叫《铂戒》，就铂金的那个，嗯，铂金的那个戒指，嗯《铂戒》嗯。这个小说很很有乡土气，哈<笑>哈你一说《铂戒》，我想到《指环王》，哈哈哈。它非常有乡土气息，就很很很很难想到这种故事，我觉得真的只有我编得出来，嗯。就是说。未来世界就是未来人人类已经在宇宙中各个星球上都干活了。世界啊，有、嗯、一个农民工，这个农民工过的工作就是磨那个戒指上的钻石啊、嗯，就是把那个圆钻拿来，然后磨、嗯、出很多切割面，对，割出可能小切割面就是小钻石、嗯、就后钻石那种工人、嗯。这个农民工是什么？是是什么一个一个村里的什么柳子铺村的什么一个农民工出来干活了，嗯、好不容易攒了一笔钱，说可以娶媳妇了。嗯，不行，物价涨了，娶不到媳妇，他就攒了这么多钱，怎么办？嗯。老人说：“那你娶一个外星媳妇儿吧。”啊，就给他介绍中介公司婚呃星际中介公司就给他介绍了一个外星姑娘，嗯<笑>，但是外星姑娘长得就嗯就很奇怪了，但是跟图片上也差了很多哈，差异很大。<笑>然后这个外星姑娘过来，肯定生活呀、语言啊各方面都特别不习惯嗯。嗯。然后呢，但是人家外星姑娘是很淳朴的，嗯、外星姑娘本身是很淳朴。嗯。这个农民工同志也很淳朴。嗯。然后最后他们还是日子还是过到一块儿上了。然、嗯、后、啊，然后，然后那个这个后来那个农民工呢，就就是就他们就带带着媳妇儿回老家去，回、嗯、老家去那个。呃，老家居就是让这媳妇陪着老家的父母在一起生活嘛，嗯、因为村里没娶上媳妇总是一件丢人的事儿。现在有媳妇了，嗯、不管我是不是媳妇，我有媳妇了嗯，然后回来陪着爸妈在一起。嗯，然后爸那个媳妇也很能干、嗯，虽然话不多，但是也很能干、嗯啊，大家都觉得挺满意的。嗯，然后这日子就这么过着。然后这个哦，这男孩这个外面农民工到被派到外国去工作去了，派两年，然后他把媳妇送回老家了。嗯，结果呢？结果这个正是这个这个老媳妇在老家跟那个父母在一起过日子还可以的时候，突然传来一个消息说这农民工出车出事儿死了。嗯，然后这个妈妈，农民工的妈妈一下就病倒了。嗯，就是就是儿子死了，就一个儿子死了，一下就不行了。嗯，嗯老人家不行了，我说哎呀，说那个儿子死了，结果这媳妇还没生孩子就死了，就就儿子就死，结果没有带他，没有后代了嘛。嗯，中国的是，是就不孝有三无后为大、嗯，就是一下就很惨。后来这个外籍媳妇说：“那不就是要一个孩子吗？”嗯，后来他就不知道怎么就生了一个孩子出来，然后这孩子还长得特快，结果三个月就差不多有三岁的那个小孩大小了，就可以拉出去见人那种。然后、这个、是量身定做的吗、嗯？不是，这个就是后来就是、嗯，结果这男的又回来了。嗯嗯，这、就是、是一个假消息。这是一个假消息，又、嗯啊、回来了。回来以后呢，他就觉得很愤怒啊！嗯、不管怎么说，我不在你生一小孩算怎么回事啊？非、嗯、要拉进去,去做做那个，就亲子鉴定。嗯。亲子鉴定以后呢，发现这个孩子身上只有母本，啊、嗯，他是个单性繁殖的产物，啊、嗯，自孕，对，就是个单性繁殖，就是我们可以简单的认为他就是大自然就有这种单性繁殖，嗯、大自然有单性繁殖这种例子。嗯嗯,嗯后来发现这个这个妈妈就是外星姑娘没有了，不存在了，没有这个人了，就是没、嗯、就是就是说他用他自身去孕育了一个一个下一代一个。一个生物哇个，好感动，其实就是为了圆自己婆婆的一个梦,一个一个梦想、嗯，对对对。但是他就是要，因为他们那个星球可能他们有一些自体繁殖，就是比如他们女就是，自然有这种情况，比如说一个群体里雌性太多了。然后他们就会有这些雌性中有一些就变成雄性，然后他们来繁殖下一代。嗯，是这就是这种现象。对，自然规律当中的一种这个。啊、然后我就假想的这个外星姑娘她身上有这样一种特性，她可以在某种时候她就可以繁殖下一代，嗯啊、但是她要付出很大的代价，就是把自己牺牲牺牲掉。嗯。而、啊、且这个故事是。就是我现在看他为什么我觉得很喜欢呢？嗯、我觉得他其实就是一个现实生活的一个折射反应。他、嗯、其实就是我们关注了一些现实生活中一些问题。嗯、但是呢，他这种折射反应就这个人情味儿特别足，我觉得人情味儿是很到位的一个人情味儿的东西。嗯、然后他，我我当时后来我就在我的推荐，就是收集到别的作品集当中，我的推荐词里我就是说，我说这个故事很平淡，这个、故事可能就是我们未来。我们经常会在报纸上看到的那种未来的那种报纸上那种就是什么就是什么那花边消息里有这么一则、嗯，但是现在你可能觉得读了就觉得这有点荒谬，但是可能对未来来说这就是一个很家常便饭的事情。他说是那种就是真的是贫就是那个。普通人的爱情，嗯，普通人的生活，还有普通人的那种情感的追求。但是至少把呃一个看上去可能会是永生遗憾的一个遗憾给他填补了。啊，他就是这种情，更、嗯、多就关注的是情感的问题。嗯然后普通人的那种遭遇的问题，感动就是普通人的人性的东西。嗯就是这是我作品中
1: ，其实就是我
0: 感觉应该是这一部作品的文学性更强。嗯、呃，对对对，就是、嗯、就是对，就是不是那种。你读了让你觉得很嗨的那种东西，但是有人可能就觉得读了以后就觉得，哎，这可能是时心情会觉得哇，很压抑，有点压抑的东西，嗯、有点东西是这样，也也会感动，那、嗯呃、也会感动你。起、嗯、码我现在再回头读的时候，我就觉得哎，这边的东西还真是挺好的，而且很耐读，应该是。呃、对对对、嗯，我自己就是因为我自己呃很好玩，我有一本集子，也是为了九月份的这个科幻季嘛。科幻季的时候，我跟我的签约公司，我是中文在线，我的经纪公司嘛，嗯、他们是做电子。电子出版物做的非常好的是，一个公司，在网上是啊、嗯，点击率很高对。对，就做电子出版物做得很好的、嗯。然后我跟他们就是七月份我们商量，因为这个他们这个新云奖的这个颁奖日期定下来以后，我们就商量，我们说这给新云奖在星云奖那时候我们做点什么事儿啊？嗯，是送份礼，送份大礼。对对<笑>、嗯。后来就说到那个，就说、是、要不要出本书？就当我手里没有新作、嗯，因为新作叫这。档期不对、啊、然后赶不上，嗯、我说给赶不出来，嗯，来怎么办？后来我说，我其实我一直想自己精选作品集，就是因为我的很多作品虽然呢被各种集的收录，但是都不是别不是我自己选的，都是别人选的，别人选的然后跟我一样的，然后就收录到各种集里、各种集里去、集、嗯、里去。我说我想自己选一本。嗯，学一本的时候，我们就选了十四篇，都是我的太空题材和航天题材的这样的作品，短篇，短篇，嗯、短小说，嗯，选了十四篇，嗯、呃，做了一个集子，这个集子应该九八月底应该能出版了，啊、嗯，然后呢，这个集子的名字也很好玩，我觉得不是我能想象的，真的是现在年轻人想象出来的，年轻的编辑想象出来的，嗯，它这个集子的名字叫《离开地球表面》。哇，在离开地球表面，但是这个后来这名字出来以后，我觉得挺好的、嗯，因为我不光是航天的小说，我还有关于太空的小说、嗯，还有一些关于未来人类在这个大宇航时代。我老说大宇航时代，嗯、是因为我觉得我们人类肯定有一天会走出这个地球。呃、嗯，分布在这个心慢漫,漫的这个星海、嗯、当中,中的对对，这其实也是一个就是作为作者引领读者离开地球表面的这样一个过程。嗯、对,对,对,对,对,对没，没错，没错，就是这个。嗯、所以我觉得这个名字还是挺好的，叫、嗯啊、离开地球表面很好。然后选了十四篇小说，嗯、这十四篇小说后来我还，我特别有意思，我后来做了一个，后来就发现我这个，我还做了一个年表，就是我这些小说中的这个时间哈，嗯、我做了一个年表，后来还想发现的呢是。是还有好好玩，就是它展现的都是未来世界，人类走出地球以后可能在遇到的各种事情，这些事情呢都比较琐碎，嗯哼，比较婆婆妈妈。嗯、好，那稍等，我们先休息一下，我们继续来听。哦